1: En termes d'énergie renouvelable, c'est un concept relativement nouveau sur le continent africain.
2: Et l'avantage des énergies renouvelables, c'est qu'on en a en abondance et ça coûte moins cher.
1: Nous comprenons que les femmes sont celles qui portent le poids de la pauvreté énergétique.
0: En matière de changement climatique, l'Afrique sera l'un des continents les plus durement touchés. Vous constatez probablement déjà les effets du changement climatique là où vous vivez. Il est indéniable qu'une grande partie de cela échappe au contrôle du continent, car l'Afrique est responsable de moins de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais nous sommes ici pour parler de solutions africaines aux problèmes africains. Donc même si les États-Unis, la Chine, l'Inde et d'autres économies doivent réduire leur dépendance aux combustibles fossiles, qu'en est-il de nous L'Afrique peut-elle se préparer pour le siècle à venir L'énergie verte peut-elle alimenter notre avenir Notre premier invité est l'homme d'affaires malien autodidacte Samba Batili. Il a lancé des projets dans plus de 18 pays africains, dont Econ Lighting Africa, une initiative d'énergie renouvelable sur laquelle j'ai travaillé avec Samba, et l'artiste hip-hop américano-sénégalais Ekon. Voici notre conversation.
2: Les énergies renouvelables font partie de la solution. Et l'avantage des énergies renouvelables, c'est qu'on en a en abondance et ça coûte moins cher. De plus en plus aujourd'hui, si tu prends le solaire, on est parti de 10 dollars à moins d'un dollar aujourd'hui. Le coût du Watt, et ça continue de baisser. Dernière nouvelle même, on était à 30 cents. Donc, euh, et la technologie aussi évolue tous les jours. Mais il faut réfléchir à un mix énergétique. Je pense qu'il faut qu'on arrive à, à, à mixer l'énergie solaire, l'éolienne, euh, le gaz, qui sont quand même des énergies plus propres que le fioul lourd et, et le gazoir. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à, à avoir un bon mix énergétique en Afrique et c'est pour cela que nos états doivent se mettre ensemble et pour voir celui qui a le plus d'avantages en termes de production pour que euh, la, le coût soit raisonnable pour nos pays parce que tout le monde ne peut pas mettre des centrales. On n'a qu'à voir les pays qui ont vraiment la matière, les pays qui ont beaucoup de soleil, et les, pourront faire de l'énergie solaire pour mettre ça sur le réseau à des périodes de la journée et les pays qui ont de l'hydroélectricité et du gaz en contrepartie injectent le soir euh, l'énergie moins chère à partir du gaz et de l'hydroélectricité donc je pense qu'il y, y a un travail à faire de ça un travail de coordination de mutualisation et de collaboration entre le secteur privé de nos pays et le secteur public parce que si on continue à aller en, en silo si chaque pays veut avoir sa centrale, donc ça, ça va pas être d'abord, on n'aura pas l'économie d'échelle, et aussi certains pays vont être pénalisés, des pays comme le Mali ou qui n'a pas d'accès à la mer, donc ça va être très compliqué.
0: Où nous devrions concentrer nos efforts
2: Aujourd'hui, moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut avoir une approche intelligente, basée sur les faits et les études pour que euh, chaque pays se spécialise dans, dans un domaine, les pays qui ont beaucoup de soleil, peuvent fournir du, du soleil, les pays qui ont du gaz comme le Sénégal, le Nigeria, peuvent fournir du gaz, pour, jusqu, surtout qu'on est en train de construire le West African Power Pool, donc il y a pas mal de réseaux qui se construisent, donc il y a la ligne OMVG, il y a la ligne OMVS, il y a le WAP, donc... Et je pense qu'il faut utiliser à bon escient ces, ces différentes infrastructures, savoir les mutualiser pour qu'on puisse avoir l'énergie bon marché. Parce que sans énergie bon marché, tout ça va jouer sur les facteurs de production, d'industrie, donc l'agriculture. Donc, il est grand temps, et c'est ce que je disais aujourd'hui à la réunion du PNUD, il faut que les Africains commencent déjà à à s'asseoir ensemble, avoir chaque pays, euh, les avantages comparatifs de chaque pays et spécialiser chaque pays dans un domaine pour que chacun dans le commerce intra-africain puisse apporter quelque chose.
0: Ma deuxième contributrice est Ola Simbo Sojinrin, directrice de Solar Sister Nigeria, une ONG américaine et panafricaine qui investit dans les énergies propres. Solar Sister recrute Forme et aide les femmes entrepreneurs à apporter de l'énergie verte à leur communauté hors réseau. Jusqu'à présent, plus de 2,9 millions de personnes dans toute l'Afrique ont pu bénéficier de l'énergie solaire et de foyers de cuisson propres. Nous avons échangé en anglais. Mon invité a commencé par m'expliquer pourquoi Solar Sister cible les femmes.
1: Nous comprenons que les femmes sont celles qui portent le poids de la pauvreté énergétique et la pauvreté énergétique n'est que le manque d'accès aux services énergétiques modernes. Les femmes sont donc celles qui sont généralement chargées de la gestion de la maison, de la cuisson des aliments, de la gestion de l'énergie à la maison, et nous avons donc une stratégie délibérée pour cibler les femmes ou pour faire des femmes la main d'œuvre, étant ainsi la solution pour relever le défi et être en charge de la distribution de cette solution d'énergie propre.
0: Il y a eu des spéculations et des prévisions selon lesquelles, d'ici 2050, environ la moitié des nouvelles énergies installées sur le continent africain seront des énergies renouvelables. J'ai demandé à Ola Simbo si c'était réalisable, et plus précisément, si l'on considère le fait que les prix du solaire ont été réduits de plus de 80% au cours de la dernière décennie.
1: Oui, je pense que c'est le but. Je pense que toutes les grandes agences travaillant là-dessus exhortent les grandes puissances à prendre conscience de l'urgence pour nous de nous assurer que nous pouvons atteindre cet objectif zéro déchet en 2050. En Afrique, nous avons pour objectif que 30 de notre énergie totale provienne de la production d'énergie renouvelable d'ici 2030, ce qui approche à grands pas. Donc oui, beaucoup de plaidoyers et même des projets que je reçois ont pour objectif d'essayer de voir si nous pouvons être en phase ou non avec cet objectif parce que nous convenons tous que nous sommes dans une crise climatique de la mer et qui risque d'être submergée si nous avons une augmentation du niveau de la mer. C'est donc vraiment quelque chose d'urgent. C'est quelque chose que nous prenons très au sérieux et essayons de voir comment nous pouvons progresser vers l'augmentation des énergies renouvelables dont nous savons qu'elles sont un facteur atténuant le changement climatique.
0: Notre troisième invitée est Linda Mabena Olagunjo. Elle est la fondatrice et directrice générale de DLO Energy Resources Group, un producteur d'électricité indépendant appartenant entièrement à des femmes africaines. La société exploite actuellement l'un des plus grands parcs éoliens d'Afrique dans le cap nord de l'Afrique du Sud. Ils ont des projets solaires en cours de développement au Nigeria, au Botswana et en Afrique du Sud. Je lui ai demandé quel est, à son avis, le potentiel de l'énergie verte dans un pays comme l'Afrique du Sud et peut-être aussi sur tout le continent. Nous avons échangé en anglais. Voici notre conversation.
1: En termes d'énergie renouvelable, c'est un concept relativement nouveau sur le continent africain. Cependant, cela étant dit, le continent a vraiment bougé pour obtenir un certain nombre de projets, au niveau national en tout cas. L'élément clé à retenir est que ce qui bloque les produits, les produits d'énergie renouvelable sur le continent, revient au fait que nous n'avons pas d'électricité provenant d'une autre ressource disponible sur un approvisionnement stable, et cela tourne autour des infrastructures et des projets peu rentables. Ainsi, actuellement, les énergies renouvelables en Afrique du Sud représentent moins de 10 de notre approvisionnement naturel. Et cela est principalement dû au rythme auquel le gouvernement a continué à se procurer des projets d'énergie renouvelable. Et rappelez-vous, l'Afrique du Sud a l'un des programmes d'énergie renouvelable les plus agressifs soutenus par un gouvernement en Afrique subsaharienne. Donc, si l'Afrique du Sud n'est qu'à un maigre moins de 10 de sa puissance, provenant des énergies renouvelables, vous pouvez en déduire que les chiffres sont inférieurs à mesure que vous opérez sur tout le continent. Et c'est la raison pour laquelle je disais que les produits que vous trouvez sur le continent ne sont pas rentables pour la plupart. Et la raison du manque de responsabilité tourne autour du fait qu'il n'y a pas la répartition adéquate des risques, le soutien gouvernemental adéquat pour faire fonctionner les produits. N'oubliez pas que les investisseurs ne sont pas des travailleurs caritatifs. Ils sont là pour construire des projets à but lucratif. Et s'il y a un risque que ce profit ne se réalise pas, ils n'investiront pas. À propos de
0: l'objectif mondial de zéro déchet des Nations Unies, qui signifie que nous devrions réduire les émissions de gaz à effet de serre aussi près que possible du néant, j'ai demandé à Linda ce qu'elle en pensait.
1: Pour les pays producteurs de pétrole, il y a un peu d'hypocrisie de la part de l'Occident dans la façon dont ils traitent l'Afrique ou le reste du monde en ce qui concerne leur position sur les ressources en hydrocarbures telles que le pétrole et le gaz. On entend dans les engagements de la COP26 qu'on va s'éloigner de l'énergie sale, et les délégués eux-mêmes ont atterri dans des jets privés alimentés au pétrole. Ensuite, le conflit entre la Russie et l'Ukraine éclate, puis cela devient un sujet de discussion. Pouvons-nous nous permettre de ne pas avoir un approvisionnement en gaz adéquat à ce stade La réponse est clairement non. De l'autre côté, l'Écosse fait alors une énorme découverte de pétrole, peu de temps après le café, et dit qu'ils souhaitent continuer à forer du pétrole et qu'une fois qu'ils auront fini de forer ce pétrole, ils pourront reconsidérer ce qu'ils ont entrepris pendant la COP26. Pourtant, on s'attend à ce que les pays africains soumettent leur population aux conditions difficiles dans lesquelles de nombreux pays se retrouveraient s'ils ne poursuivaient pas ces opérations pétrolières et gazières, des pays comme l'Angola, le Nigeria, le Mozambique. Alors que se passerait-il dans cette situation Les pays africains ont donc reculé et ont dit « nous allions continuer, nous n'allons pas arrêter nos opérations ». Cependant, là où ils ont eu des difficultés, c'est autour du financement de nouveaux projets pétroliers qui avait été retardé. Donc, compte tenu de ce qui s'est passé entre la Russie et l'Ukraine, une initiative intéressante a ensuite été prise par d'autres pays européens pour que le gaz soit traité comme une source d'énergie verte afin que l'Europe ne soit pas laissée en plein. Sur Twitter, Elon Musk a tweeté que la guerre actuelle ne va pas entraîner une augmentation de la demande de pétrole et de gaz dans un avenir immédiat, mais pour les dix prochaines années. Il va y avoir une demande accrue de pétrole et de gaz. Alors, la question la plus importante est la suivante. Le monde a-t-il mis le changement climatique en pause pendant qu'il réfléchit à la façon d'alimenter ses nations en cette période difficile
0: Nous ne cherchons pas de réponse simple sur ce podcast. Nous pensons que le potentiel de l'Afrique est illimité, et qu'une énergie abondante est essentielle pour nous aider à le réaliser. L'énergie verte nous permettra d'utiliser nos ressources naturelles inestimables, tout en évitant de les détruire. L'Afrique peut se frayer un chemin vers un avenir vert. Merci pour votre écoute. Ce podcast est rendu possible grâce à une subvention du département d'État américain et de la fondation Sinfire. Vous pouvez écouter ce podcast sur toutes les bonnes plateformes et sur www.trueafrica.co slash limitless